0: 观众朋友们，大家好，欢迎大家来到《一路相伴，甘愿为你》系列节目，我是主持人苏杭。我们是一档专门为乙肝患者以及患者家属，还有关注乙肝疾病的朋友们，专门制作的一档节目。从我们节目中呢，会为大家全方面的介绍什么是乙肝，以及治疗乙肝的方法，并为大家推荐国内外一线的治疗药物，以及乙肝患者日常的护理方式等等等等。那在每次节目呢，我们都会邀请专家和教授来到现场，为大家详细的解答。那么在节目开始之前呢，请允许主持人介绍一下，本次节目来到现场的嘉宾是医学博士、主任医师、北京大学教授、首都医科大学教授、博士研究生导师、首都医科大学附属北京地坛医院肝病三科主任邢慧春邢教授。我们掌声欢迎邢教授。
1: 欢迎您，邢教授。哎，主持人好，观众朋友大家好
0: 。是的，那么这次呢，我们会邀请邢教授呢，再次带领大家全方位的了解如何对于特殊人群啊、呃，在长期治疗过程中的一个重要性。那我们还是回顾一下啊，在往期的一系列节目中呢，我们了解到了什么是乙肝。以及乙肝治疗的关键是抗病毒治疗，以及选择哪些药物，还有抗病毒治疗的长期性、嗯，以及它的这个耐药性的一些点。那么这一期呢，我们会从不同的人群，比如说老人、小孩或者说是一些呃肝癌，甚至、呃、肝硬化、肝衰竭或者肝癌的这些患者身上做一个分析。那么还是要请我们的邢教授先解答一下，就是在我们。长期治疗的过程中，我们都说是药三分毒嘛。嗯。那么会不会对患者的肾脏会有一些伤害呢？请问陈教授、啊
1: 。是这样的。我们现在呃，对于慢性乙型肝炎病毒感染者，呃，如果要是有适应症的话，需要治疗的时候，肯定是抗病毒治疗。嗯嗯。对吧、嗯？呃，因为我们这个治疗呢是一个长期的，所以在长期治疗过程中，对于患者的安全性，我们是非常关注的。嗯。呃，那现在的话就是说，我们注意到一个问题，就是在呃临床过程中呢，有些患者可能会肾脏会有一些问题，嗯，所以在这个时候的话，因为好多药物代谢是要经过肾脏代谢的，所以这些患者呃的用药的话，可能就要特别关注一下，呃，他肾功能会不会是有问题，或者是用药时候我们选药的时候可能都要有一些考虑，啊，这是一个最基本的一个呃情况。那就是说，呃，刚才说到，就是说，在乙肝患者中，有一些患者呢，可能会就呃出现，就是基础就合并有肾功能这个问题。呃，我们呢，我们科呢也做过相关的研究，因为呃好多患者，好多患者是需要长期用药的，所以在这个问题，我们是真的是特别关心的。所以对我们的呃就是几千例的患者呢，也进行过一个分析。呃，发现呢，这些患者中呢，就是在乙肝呃病毒感染者的这些患者中呢，大概有百分之将近百分之十左右的呃人群同时合并有肾脏的损害，也就是他的肾小球滤过率是低于低于正常了。呃，那我们也以前关注过，就是呃，像北京大学他们有一个北京大学应该是第一医院他们所做的一个研究，他们那个是做的是一个普通人群，他就不是乙肝的人群，他那个人群里边就是也是调查了以后，发现呢大概有百分之十左右的人呢发呃有同时合并肾脏的一些损害，啊，这些人他自己是不知道的，就是如果要不做检查，他自己不知道自己是有肾脏问题的。所以这样的话，就是对于这些人，我们在用药的过程中，可能就会要有所考虑，因为咱们有一些药，物，就是现在呃抗病毒药物这这些药物里边的话，有一些药物可能会有一个潜在的肾毒性哦。Oh. 所以，如果要是我们在治疗前就发现呃这个患者可能就已经有一些，比如说肾小球滤过率低下， mm. 或者是已经有一些轻微的血尿、蛋白尿， mm. 那这个时候我们可能要尽量避免。呃，用这个呃，对肾脏有可能会有潜在毒性的这些药物，所以这是非常重要的一方面的一个内容、嗯。啊
0: ，是。那这样看起来的话，在长期治疗中保护肾损伤这一点呢是不可小视的。那么在我们既然是这是不可避免的，或者说是很多患者都要面临这个问题，嗯、那么我们在长期过治疗的过程中，怎么样去尽量去减少它的损害呢
1: ？呃，这个就是我们临床医生要特别重视的一个问题。嗯，呃，我们在临床诊疗时候，有时候会病人来了以后，就要给他开一些化验单。嗯，比如说：“你怎么给我开这么多化验单呢？”他不理解，他以为就是我吃了这个药，我治这个病，我就拿上这个药就可以了。为什么老要查这么多呢？其实我经常会告诉患者，我说给你查的这些内容的话有。两个目的，一个目的就是看你的效果是不是还好。嗯，你用了这个，因为我们是长期长期用药，这个病人是需要长期管理的一个病人。是，所以你在这个过程中就要观察他这个是否你用的这个药，你还能达到你应有的目的。我们用了药，不是说是我吃了药就是就行了，而是吃了这个药要达到它应有的效果。嗯，这是一个要要要了解的。另外一个呢，就是看你吃的这个药过程中有副作用没有哦，所以就是在治疗过程中要定期检测。呃，就刚才您说到，呃，我落的有点稍微有点严。就刚才您说到预防出现这些问题、嗯、是吧对？对。那首先就是我们在治疗前，在选药前呢，就要去先先筛查一下，嗯，他基线肾脏是不是有问题？嗯、如果要是是基线时候肾脏有问题，我们可能选药的话，可能就会考虑一些。呃，对肾脏没有呃什么潜在危害的，比如说像恩替卡韦、嗯嗯，啊是，这个的话，我们可能就会这样去考虑。呃，当然现在对于我们一线的治疗选择的话，像替诺夫韦、恩替卡韦都是一线选择。嗯，但是如果要是有这种情况，嗯、我们可能会优先可能会考虑恩替卡韦。啊，这是第一个。再一个呢，就是在治疗过程中呢，我们要定期监测。定期监测，就是、刚才我说的、嗯、定期监测，看是不是效果还好，看是不是出现了副作用，嗯、所以这个呢也是非常非常重要的。
0: 是是、啊、是，这么回事。其实我们邢教授提到，主要就是一两个方面、嗯，第一就是我们要规范就医，嗯嗯、一定要做检查对对，定期检查，对，没错。哎、第二呢，就是在选择药物方面，嗯、那刚才我们。呃，在核苷类药里面，我们的邢教授提到了恩替卡韦和替诺福韦酯，对、嗯，所以这两个还是目前呃一线
1: 推荐，对，一就各大指南都一线推荐。是是
0: 是,是，没错。那既然说到这里呢、嗯，我们还要回到我们今天主要的一个核心问题啊、嗯，就是说我们特殊群体，因为之前我们经常讨论一些安全性啊，或者说它长期性，那么我们患者里面肯定是呃有上有老下有小，是不是、嗯？那么比如说在老人在长期治疗的过程中。那么他在用药方面或者治疗过程中需要注意到哪些呢？请回答邢教授、啊
1: 。呃，老年人的话是这样子，就是呃，一般来说就是从大的方面来说，嗯、总体就是跟我们呃治疗呃年轻人的这个原则没有太大的区别，啊、因为老年人也有可能还属于。免疫呃，就是说属于乙肝携带状态嗯嗯，这种情况下我们可能就不需要呃治疗。也有一些就是免疫活动了，那这个时候就需要治疗了。这个原则的话，跟那个嗯、呃，就是青壮年人没有太大区别。但是老年人的话，他就是从生理上有一个特点，就是到这个时候，呃，可能会合并更多的疾病。嗯，比如说有高血压、糖尿病。啊，或者是本身就会合并一些肾脏的损害。是是。那这种情况下的话，可能我们在选药时候就需要有有所呃，就是说考虑、嗯。另外的话，就是我们刚才提到的，我们刚才提的一个问题，就是肾功能的问题，是吧、嗯？因为这个随着年龄的增长，你的肾功能是在减退的。没错。哎，所以在这个时候的话，我们对于老年人可能选药的时候，也是需要关注到这个问题。哦、啊，其实就是在。呃，病人来就诊的时候，首先呢，真的是要先筛查一下基线的时候，他肾功能有没有问题。嗯，啊，这样的话对我们选药可能会有一个帮助。是啊，就是希望患者尽量得到好处、得到益处，而不出现副作用。这是我们做医生。呃呃，呃，应该做的一个是的，没错没错。呃
0: ，其实很多老年人，因为他年龄比较大嘛，像您说的，伴随着一些啊糖尿病啊、嗯、或者高血压，嗯，那、嗯、很多老人就是觉得，呃，毕竟岁数大了，可能骨质流失，那么对对,对,对骨密度比较低。那么像有这种担心的患者、嗯，老年患者，您觉得他在用药方面要怎么去区别的去对待呢
1: ？啊，是这样的，就是说。呃，年纪大的人可能会有这个，确实是会有骨质流失呀，这些骨质疏松呀对对对对这些问题。呃，这个的话也是，就是我们在选药的时候也是会需要考虑的。嗯，呃，可能有些药物会影响，如果要是影响到肾功能，比如说我们用了某些药物，可能会造成血磷的低下。哦。啊，如果血磷低下的话，它就会加重这个骨质疏松的，因为磷和钙它会是是有个关系的啊，对于骨质的。骨骼的这个，呃，就是说健康的话是很非常重要的，是是。所以在这个时候的话，我们可能就是要高度关注，呃，还是还是我说的这个，我们在基线时候最好要做一下检查，啊，看看有没有这些方方面的问题。另外的话，就是说在选择用药的时候要，要要考虑到它有可能会出现这个问题，我们可能选药时候要。呃，注意一些这方
0: 面对对对，对，没错。嗯、所以说，刚才我们的邢教授关于这个老年乙肝患者这方面做了一个详细全面解答。嗯、那么，屏幕前的老年患者或者是患者家属，您有没有收获呢？好，那么刚才我们的邢教授呢，在老年乙肝患者长期治疗方面呢，包括用药和就诊都做了详细的一个解答。那、呃、屏幕前的观众朋友们，你有没有听到或有没有收到呢？那么接下来我们既然说到了老人，那肯定要讲到小孩子。因为有一些小朋友的患者，那么家长呢觉得小朋友可能在用药的过程中，觉得这个药的副作用比较大，那往往呢家长知道了这个事情之后，就不会让小朋友马上用药。那这种做法，这种想法对吗？请
1: 问一下姚主任。嗯、呃，我觉得首先就是说，呃，这个孩子是不是需要治疗，一定是到医院。嗯让医生去评价对，对吧？因为现在的话，家长对于心疼孩子这个，咱们是能理解的。但是这个孩子是不是需要治疗了？我觉得真的是要让专业的医生去评价。嗯、因为现在的这个，呃，我觉得医学分科分得特别细，嗯、每一个学科呢都进展得特别深、嗯，就是特别尖端了。那就是不同专业的医生对这个，就是不同专业。了解的就不是太足，就是对他自己、哦，比如说我吧，我是看肝病的，肝病的就是每一个进展我都了解的，嗯、我都要跟得紧紧的。他有一个新进展，是是我立刻得抓紧这个信息对对，我要让自己掌握这个信息。但是比如说糖尿病有一个什么新药了，我可能都根本没听到，这就是说跨学科的这个。嗯、所以就是说，这就说到这个孩子呢，他不能说是啊，家长说要治疗不治疗，或者随便找一个普通的。内科医生说治疗不治疗就去定,定，一定是要找专科的医生来确定他是不是需要治疗。是是是那这个的话就是说到了，就是什么样的乙肝是需要治疗，是吧？其实就是这个问题。那不是说你一感染了乙肝病毒就要治疗的。说到这，我还想给大家举个例子啊、嗯，就是前两天刚刚有一个病人投诉我、嗯、说我就是乙肝，你还说我不是，呃不不不给我治疗，还怎么？就觉得我没给他到位，其实不是这么回事呃，乙肝病毒感染以后，他有好多种状态。嗯。比如说急性乙肝，如果成年人感染急性乙肝，他、嗯、可能会很很短时间，比如说在半年之内就完全康复了，跟正常人就差不多。我们就叫治愈，这大概百分之九十五以上都能达到这个、嗯。是啊。成年人。是。但是对于就是说呃小孩婴幼儿时期感染了以后，他可能会慢性的几率就会多，
0: 对，免大概有
1: 百分之九十五的人会发展成慢性。那在整个这个慢性过程中，不是说你确定了你是一个慢性乙肝感染就需要治疗。嗯，这是一个最真的是一定要跟患者朋友们呃呃告诉，就是说告诉大家的。呃，这个当然我说的这句话是基于我们现有的科学的水平，现有的医学的水平。现有的药物的能力，现有的药物的能力就是我们要选一些，就是这个肝脏的炎症活动的，嗯，啊、呃，就是说病毒对你的身体已经造成危害的这些人去治疗，是，所以就是这个小孩是不是需要治疗了？那要到医院去让医生去评价，对，去判断一下，哎，他现在的一个状况是一个什么状况？嗯、如果他只是一个病毒携带，嗯，这身体里边含有这个病毒，但是这个病毒在他身体里边。没有给他造成危害。是。这个时候，而我们现有的药物也就这么几个药，是吧？嗯、对。也达不到清除他病毒的这个能力，所以暂时就先不管他，让他先在那待着吧。因为也没对你身体造成太大伤害嘛。是是是。啊，那如果要是说，在当然这个不是说你就万事大吉没有什么事儿，在这个过程中的话、嗯，就是需要定期检查，大概比如说半年呀、一年呀，要到医院来检查。嗯如果我们发现这个病毒已经开始破坏，嗯、造成你肝脏的炎症、炎症纤维化、嗯，啊，我们现在就从我们专业的角度的话，嗯、炎症是二级以上，纤维化二期以上、嗯，这个时候就需要尽快抗病毒治疗了。哦，啊，是这样的。对。那如果小孩达到了这种状态，他是需要治疗的。嗯。那我们呃曾经有一个病人。十九岁来了，是一个肝硬化、时代长有腹水。哦，刚刚谈了一个女朋友，是农村的嘛？这个很严重了。刚刚找了一个女女朋友，呃，那个女朋友家有农活呀，就让她去帮忙。哦、你想，她是一个病人，时代长的肝硬化要休息的，因为她来我在那个看病，我说你是不能干活，要休息的。嗯，她说不去给女朋友家干活，人家丈母娘有意见。对对啊，就是你看。嗯他为什么就十九岁就变成肝硬化了？他其实小的时候，他的肝脏炎症已经开始活动
0: 了。哦，没有检查，已经开始
1: 活动了。他爸爸说：“我这孩子太小了，我等他大一点再给他治疗。”他们家长是知道的，是这么一个，就是说不认识，就是您刚才一开始说的啊，我这孩子太小了，我是不是不要治疗？是吧？就这个嘛。你看，就到了，其实其实就是我们觉得真的十九岁还是很小的花样年华的，还是个。真的是个孩子，对呀，他已经就时代上肝都有腹水了呀，对，所以就是如果是这种情况，他他就是他小的时候已经就达到了就我前面所说的这个需要治疗需要治疗的这种状态了，所以你不治疗，他就肝病就继续进展，就让他到了这个程度，所以就是说，如果是说到了这个呃，在虽然是说是我们说小孩的时候，就是这种活动的机会会少，嗯，嗯嗯这种需要治疗的比率会少。但是，肯定是有一部分孩子是已经需要治疗
0: 了。嗯，不能忽视。对
1: 对对，所以如果是需要治疗了，那一定要到医生来，呃，找医生来给他正规的治疗。
0: 对，对嗯、你看我们邢教授通过一个鲜活的一个真实案例，嗯、给我们家长可以说是当头一棒，提个醒、嗯。不是说我们家长自己的判断的，而是一定要规范就医，到医院定期检查、嗯、看什么时候需要治疗，什么时候不需要治疗，都是要通过一个数据和检查结果来定的。如果说这个小朋友到了长期抗病毒治疗这个阶段了，嗯，那么家长朋友们肯定会觉得这个药对孩子以后的成长会有副作用。那么在小朋友治疗的过程中，选药和治疗的注意事项有哪些呢？请问一下辛教授
1: 。啊，这个就要根据孩子的一个特点来选药。哦、啊，呃，我们现在就是在成人里边，呃，所批准的用于治疗乙肝的抗病毒药物的话，呃，应该有好多种了。呃，口服的药里边应该是有五五种还是六种，我都数不清了哈、哦。和那个什么，呃，还有一个打的干扰素，嗯、这两大类嗯。嗯。但是现在指南就是说，呃，指南或者是专家推荐的呢，口服药只有三种。哪三种呢？就是恩替卡韦、替诺夫韦，还有呃一个新的叫丙酚酸替诺夫韦。啊，就是替诺福韦的变异体，等于是这三种。呃，为什么就是那么多药都不再推荐了呢？因为那些药，呃，在长期呃，就是在我们以前应用的过程中发现，比如说耐药。那发生率比较高呀，或者是因为会出现一些其他的不良反应呀，这些现在已经不再推荐了。当然，也有些呃，可能现在有的病人还在用着，所以这个要根据病人具体情况来具体去定啊。这是口服的药，现在推荐的就这三种，呃，那另外含有一类就是干扰素一类的。那在之前，就是说前几年的话，呃，咱们口服药里边只有拉米夫定。是有小孩的一个适应症的，嗯，就是儿童的一个适应症。但是拉米夫定现在因为它容易耐药，现在我们已经不再、嗯、不作为临床一线推荐药物了，所以肯定小孩也就不会给他一线去推荐。啊、嗯呃，那另外一类就是干扰素，干扰素类的话，我们之前也用的比较多，呃，在这个尤其是在小孩也是有适应症的，可以应用的。但干扰素。总的来说，它的不良反应是比较多的较多。哎，比如说，刚刚打了针以后，可能就会出现就像感冒一样的这种不舒服，哦、发热呀、头疼呀、浑身浑身没有不舒服呀、嗯。当然不是百分之百的，呃，会出现。我们最近的就是有些成人在用这个的时候，我我发现比前几年这个不良反应发生率都已经少多了。是吧？啊，但是毕竟。它的记录上是有这种不良反应的，所以在小孩应用，呃，小孩肯定是适应症，是可以应用的。而且小孩的话，也倒不是说所有的孩子都会出现像成人那么重的不良反应。但是毕竟他是需要打针，是吧？打针的话也比较麻烦，你隔一天打一针呀，或者是一个礼拜打一针呀，这样的，呃呃，就是说，会有点麻烦。嗯。但是肯定也是一个选择。这是一个是，呃，另外一个的话就是说，我们现在一线推荐的这几个药物里边，像恩替卡韦替诺夫韦还有，呃，丙酚酸替诺夫韦啊，这三种药里边、嗯，呃，现在的就是从药物说明书上来说的话，呃，比如说两个就是替诺夫韦和丙酚酸替诺夫韦啊，它都是用于十二岁以上的儿呃人嗯、呃、就是青少年和成人这么一个适应症。嗯呃， n t 卡韦呢是最新增加了一个适应症，就是两岁以上的孩子就可以应用，哦、啊，两岁以上就可以应用、哦、以啊，成人当然可以应用了，哎、哦啊，两岁以上的孩子就可以应用。所以，如果要是说是不愿意打针，要选口服药的话，是可以选用 NT 卡韦的，哦。啊，是这样
0: 的一个。那、呃、所以说，肯定是口服在这个方便性方、嗯嗯、口服的
1: 话是对，口服是一个副作用少，对，呃、用起来也比较方便。方便比较简单啊，所以可能现在我们临床在治疗乙肝抗病毒过程中。口服药用的可能会更多一些、嗯。是是
0: 嗯,嗯，那么其实还有一些家长朋友他会有一些问题，就比如说之前在治疗的时候，他用的可能是干扰素，或者用的是拉米夫定或替比夫定。嗯,嗯，那么如果说呃半路换为我们这个恩替卡韦或者是替诺福韦的话，呃，这个可以吗？然后有没有什么要注意的地方呢？
1: 换药？嗯,嗯，嗯、这个我觉得这个是非常非常复杂的一个问题。嗯，呃，主要要看他既往用药史，一共用过多少药。嗯，有的病人用药很复杂的，拉米夫定用不好就换成阿德夫，阿德夫也不好，又换成替比夫定，替比夫定不好又换换嗯、呃、这个换那个换了一大溜，也就是说现在市场上的药他已经全部用过了。哦，那这种病人治疗起来就很复杂，就不是说我说能换还是不能换这么一一句话的事儿、嗯。那我们需要去检测他，呃，病毒现在控制到什么程度？嗯，如果病毒控制的很好。还好说，如果病毒还没有很好控制住，那这个就真的很难处理。哦、嗯，啊，所以就是说，是不是能这样直接的换，可能不是那么简单的。对，啊，如果要是说他原来用的拉米夫定，效果也挺好的，也没有出现耐药，哎，他又现在想说啊，我要换换恩替卡韦，这个是没有问题的。哦，是可以的。但是如果原来用的拉米夫定是耐药的。已经耐药了，病毒反弹又出现耐药变异了、嗯，这个时候你要再单用恩替卡韦一个药的话，特别容易再出现耐药。哦，所以这个时候可能就不能单用，就需要再联合其他的药。所以这个里边是非常非常复杂的。嗯、我觉得，嗯，这个的话就是我们观众朋友就不需要去了解特别细了，嗯、因为。我觉得一下两下他是不能理解的，但是知道这个情况不是很简单的，有这种情况还是要去医院问医生，让医生根据你的情况好好的去分析一下。你像我门诊有时候会遇到这种病人，就他一个人的病例我得记好长时间，我要问问，所以这这种遇到这种病人我这个。诊疗速度就会明显的降低啊，因为我要了解他，有时候就是十来年前的事儿了，所以我要都要记录下来。我也不能说每个病人问完以后，问完一次我永远记住呀，我还得被我以后再给他看病时候了解这个事儿，我要记录下来就就就要真的是很费时间的一个事儿，也很费心的一个事儿，所以不是那么简单说我想怎么换就怎么换。没错没错，
0: 本来是术业有专攻，然后这个。本来就是一个比较难以嗯治疗的一个疾病，嗯、而且那么复杂对对，所以说遇到这种情况还是要规范就医，对对对到医院去检查。嗯、那么刚才我们邢教授呢，关于小朋友和老人如何特殊治疗都做了一个全面深入讲解。嗯、如果您觉得还有一些地方不明白的话，呢，还是建议您反复强调了去医院就诊比较好。对，那么说到老人小孩呢、嗯，还有一类人群呢，就是必不可少，我们要提一下。就是在病情比较严重，嗯，比如说他乙肝发展到了一个呃肝硬化、嗯，肝衰竭，嗯，甚至是成为肝癌了，嗯。那这种比较严重的患者，他在用药的时候，治疗过程中要注意什么呢？请问徐教授
1: 。啊，就是说，呃，我们现在呃说的就是乙肝的最根本的一个治疗、嗯呃、措施，就是抗病毒治疗。抗病毒治疗的话，可以使患者得到的益处就是让疾病延缓它的进展，让患者呃生活质量提高。整个疾病控制了，他就身体就舒服了，可以去正常的工作、正常的生活，而且延缓疾病进展。如果不治疗，可能过上五年，他现在的这个情况就可能发展成肝硬化了，或者是出现腹水了，是吧？就更严重，或者出现肝癌了。但我们治疗以后，有可能他过十年以后还没有到肝硬化，或者十五年以后还没有。那我们希望他永远不到肝硬化，是,是吧？这是我们治疗的目标，也就是说，希望他能够通过治疗让他呃疾病延缓进展，或者是不进展，或者更好的时候再逆转啊、呃，一定程度的逆转。我们有这种病例，就,就是说已经有了腹水了、哦。有一个病人白细胞也低，血小板也低、哦，因为他父亲是因为白血病去世的，他就说：“哎呀，我这化验指标不正常，我是不是跟我父亲一样？”是有血液病了吧？他就特别害怕来医院查，最后一查，医生告他说你是肝硬化，肝硬化出现白细胞低、血小板低，提示他已经有脾功能亢进，而且这个病人有少量的腹水。哦，那这个时候的话，我们就给他抗病毒治疗。这就是这个病人应该在我这儿治疗已经是十年前的事儿了、哦。啊，治疗以后他的效果非常好。好
0: 的，那我们邢教授刚才对于。老年人和小朋友这两类特殊群体的如何用药以及治疗的注意事项做了一个全面深入讲解。那么还有一类人群呢，我们就不得不提一下，就比如说我们这位患者，他已经病情比较严重了，到了肝硬化、肝衰竭，甚至到了肝癌的程度。请问，遇到这样的病人，他可能在心理上觉得有一种万念俱灰的感觉，那么他是可能是有的。那么像这种群体在用药和治疗中有什么注意事项呢？请问一下。啊， uh,
1: 我觉得您这个提的这个问题呢，也是呃非常常见的一个问题。那就是首先说一下，我们前面也提到，对于慢性乙型肝炎病毒感染者，如果需要抗病毒治疗的，如果需要治疗的时候，最关键的一个治疗措施是抗病毒治疗。那我们抗病毒治疗的目的呢，就是通过控制病毒，让这个疾病呢延缓疾病的进展。如果要是效果好的话。那可能能够让它不再进展啊！如果比如说我们在乙肝的时候你就开始用药，是吧？呃，如果要是效果好，它炎症控制了，它纤维化就不再加重了。纤维化不再加重，它肝硬化可能就不会发生啊。或者是有的患者可能已经有了肝硬化，呃，要是尤其是早期的肝硬化，你经过有效的抗病治疗，它病情有可能还会有一定程度的逆转。也就是说。我们对于慢性 HBV 感染者抗病毒治疗的最根本的目的，就是通过抑制病毒的复制，让患者生活得好一点，生活得长一点。是是啊，提高你的生活质量，因为你有肝脏有炎症，有有这个纤维化这个情况，你自己会感觉不舒服的。肯定的。对自己会感觉不舒服的，哎，经过治疗以后，这些指标都正常了以后，你自己身体也会感觉舒服。我记得曾经我有一个呃病人，他肝功能已经很不好了，就是好几百的转氨酶了、嗯。我说你有不舒服吗？他说没有，我没什么不舒服，什么感觉也没有。哦、然后但是他那指标因为太高了嘛，我说你需要住院，他也听话就住院了。哦、住了院三天以后，他说邢主任。我现在才知道正常人什么感觉了，哦，就很短的时间，是，因为这个炎症控制了以后，他肝功能在恢复的时候，他就身体就轻松了，对，而且这样的话，我就分析他当时其实身体是有点不舒服的啊，比如说乏力啊这些，他以为所有人都这样，他没察觉，对他都不知道这是这是一个病态，所以就是说有时候时间长了，他已经可能有一定程度的耐受。啊，这样的一个情况，所以就是说，经过这个呃有效的治疗之后，首先是把生活质量提高了，嗯、是吧？改善了，然后整个肝功能也都正常，所有指标都正常。你除了就是比别人多的吃的一个药之外，跟其他人没有太多区别、嗯。对，所以你可以正常工作、正常生活，这是我们治疗的最基本的一个目标，就是让通过控制病毒，让患者的疾病。延缓进展，或者是阻止它的进展，最终让患者生活的质量好一点，生活的时间长一些，这是我们。那如果要是说你在肝炎时候就经过正规的治疗，病情没有再进展，是吧？就就阻止住了，那就到不了您前面所说的肝硬化，又出腹水呀，又出现肝癌的这些情况了。其实我在这儿说的这这么多话，绕了这么大的个弯子啊，就是希望呢，让患者呢尽早的治疗。嗯嗯啊，呃，有的说你说我尽早治疗，我现在已经肝硬化了，是不是我就晚了呢？是不是我就算了，反正晚了就别治疗了？不是这么回事儿、啊，就是说对于抗病毒治疗，我们说任何时候都不晚，对吧？你治疗的，呃，尽早的就是一有失阴症你就治疗，你可能得的效果会更好，好就是更早就得到效果。嗯嗯嗯嗯你现在已经有了失代强肝硬化了，你要不治疗，它可能进展的会更快。如果这个时候就进行抗病毒治疗的话，有些病人也是可以得到一定程度恢复的。我曾经有一个病人，就是，呃，是一个女性啊，嗯、她父亲呢是因为血液病去世的，嗯、所以呢，她在她是因为什么就来看病来了呢？她在单位体检，白细胞低，血小板低，嗯，她就特别担心，哎呀，我是不是跟我父亲的病一样？哦，我是不是也会要？马上就要死了， yeah, you know, 特别恐惧， okay. 他特别害怕，你知道，特别紧张的到我门诊。他是在别的地方已经人家说你这可能是肝病，你去找肝病医生吧。所以他就到我这来看，当时是有少量的腹水的。哦、oh. ，所以这个只要有腹水，我们就叫时代长期肝硬化，就等于是肝硬化已经有了并发症了。所以当时就让他住了一段时间院，然后根据总体情况给他调整了，就用了抗病毒治疗。经过治疗以后，它的效果真的非常的好，病毒很快就控制，控制了以后，我记得，嗯，半年之后它就再也没有出现过腹水，因为当时的腹水也是很少量的，啊，呃，之后就再也没有出现腹水。哎，我说挺好的，他也觉得身体轻快多了。呃，这个时候白细胞和血小板也还是偏低的，但是我说这个是肝硬化造成的，因为肝硬化会造成脾功能亢进。但是他身体已经很轻松了，我说没关系，你就继续用药，规律的用药，一定要好好的吃药啊，不能随便停药。反复嘱咐他，确实也挺听话的。后边过了两年之后，再复查的时候，他那个白细胞血小板都接近正常了，就是说明他的脾抗是改善了，原来脾功能亢进是改善了，而且后边的话，呃，再去做彩超的时候。彩超医生在那个肝硬化后边就打一个问号。嗯。做完彩超，咱不是会有一个结论吗？是是结论上写的，呃，慢性肝病呀，或者写肝硬化呀什么的。以前你想，他都出腹水了，肯定是肝硬化。十时带长，腹水是这样一个诊断。那后边的话就给他打一个问号。是是他说这这这啥意思？为啥还画问号？<笑>我说就是现在呀、啊，他看的你有点像肝硬化，又不完全像肝硬化，嗯、这么个意思。医生不能确定，才给你打这么个问号。那根据，因为我了解他的病史啊，原来是时代长期肝硬化。那我说，根据你以前的这个情况，你现在是在好转呀，对啊、这是好事儿、啊、呀。是是,是是。啊，后边又过了，就因为他后边病情挺稳定的，他就是一个定期检查，然后规律的吃药、嗯。他就现在不是说每次都来我家看病、哦，他可能就在附近的医院啊，呃、嗯哎，找医生开点药就行了。我记得是几个月前吧，他又到我门诊看一次。嗯嗯非常好， oh. 都那个彩超都没有肝硬化这几个字了，啊，啊白细胞、血小板也完全正常，这就是一个典型的逆转的一个病例。这是我们临床上就是我们实实在在看到的一个临床例子，也没有用太多的比较深的检查，就是复杂的检查。即使在这整个这个呃乙肝治疗的这种研究中的话，这个是不是病情能够逆转，这是专家他们一直在关心的,的，啊，一直在关心的问题。我们有好多的数据，就是抗病毒治疗以后，呃，在就是治疗前就有肝穿，治疗四十八周有肝穿，而治疗几年以后又有肝穿，然后评价它的这个纤维化的程度。从这些研究数据来说，也是呃提示，就是经过有效的抗病毒治疗以后，好多病人的这个肝纤维化是可以逆转的。哦、oh. ，啊，当然，如果你要是说当时已经就。硬的特别厉害了，可能它这个逆转的程度就会，呃，有有限，就是不是说像那么理想。所以就是说，从以前研究的理论基础，还有我们现在的临床实力，真的是它是在一定程度是可以逆转的。哦、这就又翻回来，就是说，得了肝硬化了，已经有腹水了，治疗。也不能说晚是吧、嗯？你只要发现了是需要治疗，就一定要尽快治疗，哦、千万不能说是、嗯、哎呀，我这个时候了，算了，不治疗了。但是不行。嗯嗯。
0: 对，所以说这个心态还是要摆正、啊。
1: 对，就是说，呃，需要治疗的时候一定要积极治疗。呃，另外您刚才说的还有一类就是说肝癌的病、嗯、是吧？肝癌呃，肝癌，呃，其实这个是真的是我们不想见到的这么一个情况。但是确确实实说，有的患者就已经进展到这了、嗯。我还还在给你举一个例子哈、啊那个，这个例子太多了。我们曾经有一个病人，他就已经是时代肠已经出腹水了、嗯。我说你需要治疗了。我们每一个医生过去采访时候都告诉他治疗，他说我不治疗。那你吃药吃上就不能停了，我不用药、哦。他就隔一段时间，因为他老腹水啊，隔一段时间他就得来住院。嗯嗯大概三个月、六个月，他就得来住一次医院。就这样，跟我们都几乎一认识，哎，你又来了，又住院了，就熟了。那有一次呢，就发现了，这次来医院检查就发现肝癌了。哦。他说：“邢主任，我现在听你的话，开始吃抗病毒。”还来得及吗？我觉得他就真的是，你要是说早吃，有可能你这个肝癌会发生的更晚一些，就就有点嗯，对他来说就有点晚。嗯。嗯，但是他这个时候。醒悟了，我觉得也比不吃不吃强吧，是,是,是,是吧？所以这个时候就是看他这个肝癌的程度。如果就是说早期发现的小肝癌，特别小，那手术能够完全给它切掉、切干净的，哦哦这个时候你就是当然是发现这个时候，我们也是要尽快抗病毒治疗的啊。然后再经过外科的手术把它彻底切了，或者是经过射频给它全部烧死了。是吧？那在这个时候，你也同时又结的抗结合的抗病毒治疗，那这个呃后边的话也是能够一定程度能够得到控制的。嗯、啊，其实再下来的话，还要给大家普及一个知识，就是说，不是说肝癌一发现了你就永远没治没有办法治疗。我们有好多的病例，就是它就是规律的检查发现小肝癌，特别小的小肝癌。然后手术切除了以后，然后再规律的抗病毒治疗。我有一个病人，这个是在零八年奥运会他发现的，嗯、奥运会前夕还没有开奥运会之前。嗯嗯、十年前啊，因为他在那是有工程的，所以他也特别忙。哦、那时候发现了，他就特别紧张。哎，当时做完手术挺好的，到现在还非非常好。哦、啊，嗯、他他其实是在呃这个发现肝癌之前已经开始抗病毒治疗了。嗯啊，后边的话就是现在也一直维持着在抗病毒治疗，挺好的。他现在还经常把他的亲戚朋友介绍来看病呢，啊，因为他也了解了好多信息嘛。他相当于至少对于肝炎来说，他也算半个医生一样的，他知道。他还经常把家里的亲戚朋友也带来看病，就是说你早发现，不是说所有的肝癌都发现了以后就没治可治了。啊，我们确实是也也见，就是说听到过一些例子，有的什么呃很有名的名人得了肝癌，最后治不好啊，就就没有治好。那这这种情况的话，呃，我们在临床上也是见到过的。这种情况大多发生在什么情况呢？嗯、就是说、嗯，呃，这个病人他知道他有乙肝、嗯，但是他从来不去医院看病、嗯，或者有的人真的就不知道，从来不去医院看病。等到他感觉到身体很不舒服了以后，他才去医院看，一查，晚期肝癌，全身到处转移。从现有的医学水平来说啊，嗯、就是说全身转移的这种肿瘤还没有人能够治好。嗯，真真是这样的，就是说你到了晚期，这个就是咱们。古时候就说个病入膏肓了、哦，是吧？这个时候真的就是没有办法，所以大家可能听到的这个例子大都是这种，感觉自己身体很不舒服才来医院看病的这种对对对。啊，小肝癌的时候你是感觉不到的。嗯，这也就是说，为什么我们在乙肝病人在门诊检查时医，医医生除了查你有没有效果、有没有出现副作用，还要查有没有肝癌呢？嗯、就这个，因为小的时候你自己是没感觉的。呃，有些医生呢，形象的，就是说，把这个肝脏说肝脏是哑巴，他是不知道的，确实是这样子,
0: 子。对，
1: 没有侵犯到肝包膜的话，只是在肝脏里边，嗯、你是自己没有感觉到。对。啊，除非就是说让你肝功不正常，让黄疸了，把胆道堵死了，你黄疸了，人、呃、能看出来了，是吧？嗯、还有就是说是侵犯到肝包膜了，你就感觉到疼了。疼了啊，但是在肝脏里边的时候，你经常是没有感觉的、嗯，所以需要去做检查。啊，这就是我们又扯的有稍微有点远啊，嗯、就是说、啊就是，呃，对，就是说又把肝癌的知识给大家普及了一下，是就是说是是是，那就是说你是一个乙肝病毒感染者，现在已经发现了肝癌了，是不是需要抗病毒治疗呢？其实我们前面已经给大家提到过，是需要抗病毒治疗的啊，呃，也有好多的临床研究，这是我们学术水平的一个呃内容了。临床研究就是说，做完呃肝癌小肝癌做了手术治疗，或者是射频治疗，或者是介入治疗，就是做过这些治疗以后，然后联合上抗病毒治疗和不联合抗病毒治疗去比较。后边的一个情况，肝癌是不是复发？呃，会不会有其他的问题？呃，死呃死亡率会不会呃有什么差别？这个有有研究数据的，证实呢，就是说你联合了抗病毒治疗，它的肝癌复发率会减低的，使病人的病死率会降低的。嗯，那这个提示的话，就是在即使是发现了肝癌，抗病毒治疗也是有有效有益的，对他他是可以获得这个好处的。
0: 是是、嗯，我觉得我们邢教授讲的不仅全面、嗯嗯，而且非常的细致，有种入木三分的感觉嗯。嗯，在比如说我们在这个肝硬化、肝衰、肝衰竭，还有就肝癌的可能性、嗯。那我们首先患者啊、呃，不要讳疾忌医，不要觉得好像怕去医院，嗯、对，还是要定期检查，嗯嗯、然后规范的去就医、嗯嗯。如果发现了，刚才我们邢教授也说了，早治，你晚治不如早治，是不是对对对，肯定是要早早的医治的。嗯嗯嗯嗯嗯那么说到这里呢，嗯、还有一类群体、嗯，呃，我们患者呢也会拿这个小纸条问到我们，嗯，就说是有一些患者他是准妈妈，嗯，比如怀孕了三个月、四个月或五个月，或者甚至要快要临产了，嗯，那、呃、他在这个备孕过程，或者是在这个怀孕的过程中、嗯、用药，嗯，这个恩替卡韦啊，或者是其他的核苷类药物、嗯嗯、有没有影响呢？嗯、这种人群，
1: 嗯，其其实这个的话也是大家经常会问到的一个问题。嗯呃，这其实呃，这里边的话可能会涉及到几方面呢？一个就是说是，呃，母婴阻断，嗯，就是说妈妈是乙肝阳性的，孩子我是不是能生一个健康的孩子？嗯，是吧？这是好多朋友会经常关心的一个问题。那其实我们现在可以说百分之九十五以上的把握，你是可以生到健康孩子的
0: 。啊、哦，那很好啊，这
1: 所以这是一个非常好的一个信息。那我们怎么让这个？乙肝的妈妈生一个健康的孩子呢，这,这就叫母婴阻断、嗯。母婴阻断的话有这么呃，就是说有有这么两种情况啊。嗯、一种就是说母亲呃的这个病毒载量不是特别高。嗯。比如说小于十的五次方啊、呃嗯、这个水平的这种病毒的话，呃，只要孩子出生时候给孩子打针，那就没事。打乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白。哦、哎。啊。哦哦这种的话，百分之九十五以上孩子是能够得到保护的，啊、嗯，呃，其实的话，有一些研究的话，呃，可能能够就是说，比如我说的是妈妈的病毒量不是太高的这些人群、嗯，可能孩子几乎是都能够得到保护的，嗯嗯嗯、这是另外的话就是。呃，以前我说的这个，刚才说到是百分之九十五以上的孩子，可能就是有少数的得不到保护。嗯、那也分析为什么这些孩子得不到保护呢是、啊？那就可能与他妈妈身体内的病毒量高有关系。哦，啊，如果要是太高的话，那就有可能就我们前面所说的这种方法就不够。嗯，就不不足以说让孩子不感染。那如果是这种情况，嗯、我们可能就是在呃母亲怀孕的。呃，这个最后三个月，给母亲吃一个药，啊、嗯，吃一个抗病毒药，啊，这个的话，呃，有一些就是，就是比如说妊娠 B 级的药啊，这一些对母亲就是、哦、呃对孩子，嗯、呃相对来说更安全的一些药物，啊，用用这些呃让妈妈的这个病毒量降低，哦、至少在出生孩子出生前，它降低在十的五次方以下，哎，可能性
0: 孩子患、哎。嗯呃，
1: 孩子被呃感染的机会就明显的降低，呃是是是，有些情况好的话，可能是在这个呃，就是分娩前呢、嗯，妈妈的病毒可能就检测不到了。那就好啊，这这种情况的话，那就那个，那那孩子出生以后就被被,被感染的这个机会就。特别少了，哦。啊，所以就是说，对于这个，呃，嗯，就是说，这是母婴阻断方面的啊，还有一。哎，对，还有一种状况就是，妈妈在怀孕期间呢，她的这个呃肝脏肝炎了，就是她她不只是一个病毒携带者了，转氨酶也高了，肝炎了，那这种情况下的话，肯定就得需要抗病毒治疗。因为他身体慢慢的身体不好的话，他对于这个孕育孩子呀，都也是都有影响。嗯、另外的话，就是呃，如果要是不不给他有效的控制的话，有可能慢慢的肝功能会进一步恶化，也会出现肝衰竭呀、啊、什么的、嗯，这是有生命危险的。哦。啊，所以这种情况下的话，就需要进行抗病毒治疗。对。啊，嗯
0: 。其实这这样听起来的话，嗯、呃、嗯，希望就是说。生一个健康宝宝几率高与低，主要就在于妈妈体内病毒的一个载量。对，如果高的话，可能。宝宝这个这个乙肝可能就大一点，如果低的话，甚至检测不到对，那么宝宝健康就会大一
1: 点。对，但是咱们现在不是有一个母婴阻断的策略吗？哦、啊，这个是效果还是不错的。哦、现在我刚才说的就是说在，在呃为了母婴阻断，就让妈妈在怀孕的后三个月，就是生孩子前的三个月，哦、呃用呃口服药吃药把病毒降下来，这个也不能够。呃，就是说，不是说吃了这个药就没事了、嗯，孩子出生了以后还得打针，哦，还得、哎、孩子就是，孩子出生以后，在最短的时间内，尽快给他打这个乙肝疫苗和高效价的免疫球蛋白，哎、嗯啊，这样的话对孩子的保护性就会比较大。
0: 对对,对哦、嗯嗯，那在这个嗯准妈妈这个患者、嗯、这块、个，我们邢教授做详细的解答，嗯。嗯嗯嗯那邢主任，其实我们刚刚聊了这么多，还有一个非常非常关键，也是患者很想了解的一个问题，就是既然我们乙肝抗病毒治疗是长期性，那就是一个要做一个打一个流准备的仗，那么它又涉及到什么肝损伤啊等等一系列可能存在的副作用，那么很多患者就认为我干嘛要长期治疗，干嘛要一直吃这个药？他想知道长期治疗的一个重要性。那么邢教授可不可以给大家解答一下呢？嗯嗯
1: 嗯，可以的。我觉得这个也是非常。呃，就是说适用的一个问题。是是。因为我们呃，经常有患者朋友会说：“哎呀，这个药吃了不能停，我不吃、哎，我不吃、啊，就是是是就就是因为这个，说我不能停药，所以就不吃，就拒绝用药。嗯嗯嗯”其实他这里边的话是为什么？我就想给大家解答一下，为什么需要长期用药？呃，这个的话还得从就是最基本的，呃，最基础的知识去给大家讲，呃，解释。呃，这个乙肝病毒的话，可以说是非常狡猾的一个病毒。也有的人说它是非常聪明的一个病毒。从它整个结构来说，非常非常的复杂，而且它在整个生活的过程中呢。它不只是在肝细胞的包浆中，它在肝细胞的细胞核中。是啊，不太知道呃，观众朋友理解不理解这个啊？那那天我们聊的时候，有一个朋友说啊，我们学学生物学过这个，我们知道细胞核在哪，因为细胞核肯定是细胞最核心的部位嘛。它要在细胞核中有一个环节，就是形成一个我们叫共价闭合环状 DNA。啊，这个就是个专业术语了是，呃，老百姓也不太容易去理解。那我会经常给患者朋友怎么讲、嗯？我说这个相当于一个草的一个草根儿，就深深的扎根扎在了这个细胞核中。嗯、如果要是说呃这个这个根儿要是在，这个病毒它就还能长。嗯，哎、呃，就这个意思。那我们现在的现有的，为什么我们前面说话好好多次的时候，不知道观众朋友是不是注意到我？我都说在现有的治疗水平的情况下，嗯、是吧？只、就是这样。如果我们以后的治疗水平提高了，我能够把这个根儿就直接铲除了，那还用长期吗？不用，对,对吧？我用三天药把根儿全部挖干净铲除了，而是人的身体又没有得到损害。哎，那那肯定就不用嘛，就是很短时间就治好了嘛。嗯、现在为什么要长期？就是因为这个根儿在这儿拔不了，这个根儿拔不了，一把，把自己的细胞拔死了，是是是，人受损伤了，那不行呀，对吧？对所以就是说，就因为这个根儿存在这儿，我们而且我们现有的药物呢，不能把这个根儿清除掉，只是把它长出来的那草。相当于在铲草，
0: 这个野火吹又生的感觉。啊啊、对
1: 对对，就是你要把这个草不停地铲，不停地铲。哦。我们现在，呃，这样的说的话，好像就觉得是不是我们现在就治不好啊？我们也不是、嗯，我们现在确实有一些患者是治愈了、啊。治愈。哎，临床治愈。对对,对。那是通过什么道理呢？当然有好多好多方面的，其中有一个呢，我们就是希望一直铲草，铲铲铲铲的那个。那个草草根它不发芽，是不是那个草根时间长会枯的？哦，对，时间长它就枯了。哦，它其实那个草根要长，它也需要上面的叶子呀这些给它去营养的。它只要它还没长，我们就铲铲，不停的铲，时间长它就枯了。对，这是我们现在的一个机理。但是现在的话，单单的靠这个去枯的话。呃，就是以前有人算过那个数学模型，计算过要好几十年，嗯、这个是不现实的,、哦、的。那我们现在在这种长期治疗的过程中，对于有些患者，呃，适合的患者，我们在追求临床治愈，就是给他再加一个免疫调节剂，比如说我们前面提到过的干扰素，哎、啊，再给他把机体的免疫再给他激活一些，啊，有可能能够让他呃获得更好的疗效，就是说达到一个临床治愈，就是把这个、嗯。至少他这个根儿在那休息，在那不再复制，是不是？就是这种获得临床治愈的病人，我现在不敢说，体内是不是那个根儿一点儿也没有了？这肯定是不敢这样说的，因为这个根儿太顽固了。但是是可以通过我们调整治疗方案，让一些适合的患者呢获得临床治愈。这就是，这是我们也是希望能够解决，呃，一些适合的，呃，一些就是说相对好一点的患者的。呃，就是呃，能够让他不长期治疗，但是这只是少数患者，少数患者在治疗过程我们发现他表面抗原很低了，病毒也控制很好啊，但是对于咱们大多数患者来说。可能就需要我们前面所说的，我们要不停的去铲草。这个铲草是个啥事情？就是我们每天吃一片药。每天。哎，每天吃一片药就是铲草，铲草，让它去，希望它那个根枯了，让我们身体完全恢复。这是我们所希望的。啊，我觉
0: 得我们今天讲的非常形象哈，老百姓们一听就懂。那么我们这个其实就像您说，不管是狡猾也好，还是聪明也好，嗯，呃，能够控制住病情，让我们的患者呢好转。甚至到正常人的生活水平那种状态，是每一个医疗人员和患者的一个诉求。嗯，我觉得通过我们邢教授的讲解呢，可以说是给我们患者在长期治疗这条黑暗道路上指明一盏明灯啊！我觉得让大家也是心头为之一振，非常非常的受用啊。那么我们今天的邢教授呢，对于不同的群体，比如说老人、小孩、呃准妈妈，还有这个。肝硬化、肝衰竭和肝癌这些患者都做了一个详细的解答，如何用药和如何治疗的一些方法都做了一个解答。那么大家呢，相信一定是啊有所收获的。再次感谢秦教授。那么下期节目呢，我们将咳咳走进乙肝患者的生活，呃，比如说跟大家介绍一下如何日常的护理方法。嗯、呃，我们作为乙肝患者的一个生活自我修养在哪里？那么希望呢，下次再见。我们再次感谢邢教授，谢谢您，谢谢。哎，谢
1: 谢主持人，谢谢观众朋友。
0: 好的，嗯、那我们下次见。